0: داستان یک پرونده سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری استودیو شهر صدای پارسیان و فریده سارمی تقدیم می قسمت اول پرونده چین سلام از این به بعد تو بخش صوتی سایت وینش پادکستی خواهیم داشت به نام داستان یک پرونده شامل گفتگو با نویسنده ی. یکی از پرونده های سایت وینش امین صبحانی نویسنده اغلب مطالب تاریخی وینش در ماه اردی به امسال پرونده ی کرده بود به اسم از چین باستان تا انقلاب فرهنگی که در اون پرونده پنج مقاله درباره پنج کتاب با موضوع چین منتشر کرد در مقدمه پرونده نوشت برای شناخت آنچه که امروز چین از سر باید برگردیم و از گذشته چین شروع بکنیم در این گفتگو با او درباره انگیزه تهیه این پرونده و همچنین قسمت دوم و سومش که در آینده در وینش منتشر میشه بیشتر صحبت میکنیم همینجان تو توی تاریخ اردی بهشت امسال 1401 پرونده برای سایت وینش تهیه کردی به اسم پرونده چین؟ من دوست داشتم بدونم که چی شد که به پرونده‌ای در مورد چین فکر کردی اصلا
1: سلام واقعیتش اینه که انگیزه من واسه پرونده چین اگه بخوام یکم توضیحش بدم میتونم دو قسمتش بکنم یه بخشش شاید شخصی تره و یه بخشش تر اون قسمت شخصیترش اینه که من خب علاقه دارم به تاریخ به طور عموم مخصوصا تاریخ معاصر ایران و جهان و همیشه یکی دوتا کتاب در مورد چین بود من اینو تو کتاب فروشی ها و دوستش دم اینا رو بخونم دوتا کتاب مهمی که میتونم الان اسماشون ببرم هر دوتا مال مجموعه کتاب سرخ نشر سالسه یکیش کتاب ماهوه یکیشم کتاب دنگشیاوپینگه اینو ولی همیشه به تعویق مینداختم یه دلیل عمدش شاید این بود که کتاب ماو بیش از 900 صفحه است کتاب دنگشیاوپینگم پینگ هم بالای 1200 صفحه است چون کتاب‌های قطوری بودن همیشه فکر کردم باید یه فرصت کافی داشته باشم که شروع بکنم و اینا اگه خاطرتون باشه بعد این بحث قرارداد 25 ساله ای ایران و چین که به وجود اومد یه مدتی سرخط خبرها بود خیلی در موردش اظهار نظر می شود. تحلیل می اومد گاهن تحلیلا متناقض بود متضاد بود این واقعیت واسه من به عنوان شتاب دهنده انگار عمل کرد که بلاخره برم سراغ این کتابایی که در مورد چین دوست دارم بخونم همون موقع با بچه های تحریری وینش یه صحبتی کردم و گفتم که من میخوام چه کاری بکنم احتمالا دو ستا کتاب در مورد چین هست که میخوام بخونم اون موقع یادم غیر از این کتاب ما و دنگشیا و پینگ کتاب دیگه ای هم بود که چین چگونه سرمایهداری شد مال انتشارات دنیای اقتصاد بود اونم داشتم گفتم من این ستا کتاب رو میخونم و در موردش میتونم بنویسم احتمالا میشه یه ای در مورد چین در وینش هم خیلی استقبال کرد و ما شروعمون برای اینکه یه پرونده ای درباره چین در بیاریم از اینجا شروع شد اما انگیزهای دیگهی که یه مقدار غیر شخصی تره، خب واقعیت اینه که چین یه کشوریه که توی پنجاه سال اخیر یه روندی رو طی کرده که شاید بشه گفتش که خودش رو به جهان تحمیل کرده به این معنا که الان دیگه چین رو هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره تصمیم‌هایی که در مورد سیاست داخلیشون یا سیاست خارجیشون درباره اقتصادشون می‌گیره می‌گیرن کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار میده و روندی هم که داشتند یه روندی بوده که تقریبا همه صاحب نظرها چه موافقین چه مخالفین در مورد اینکه این, این روند یه مقدار عجیب غریب و شتابناک بوده اتفاق نظر دارند. ببینید چین اصلاحات اقتصادیشو از اواخر دهه هفتاد میلادی شروع میکنه تقریبا توی کمتر از سی سال یعنی اگه بگیریم سال 2000 میلادی چین از یه کشوری که وقتی شروع میکنه یه کشور فقیر بوده در تامین غذا در حقیقت جمعیتش دوچار مشکلات جدی بوده تو سال دو هزار میلادی ابتدای قرن بیست و یکم یه کشوریه که مرفهه با معیارهای اقتصادی که توی دنیا هست از همون سالا هم غربییا شروع میکنن در مورد چین مطالعه کردن ابتدای مطالعهشون بحسهای اقتصادی و مدیریتیه و شروع میکنند که به این سوال جواب بدن که چین چیکار کرده که تونسته ظرف حدود سی سال بهلحاظ اقتصادی به اینجا برسه ولی واقعیت اینه که الان توی سال 2021 که از این روند شروع چین پنجاه سال میگذره دیگه سآلات یه مقدار تغییر کرده الان سآل در مورد اینه که چین آیا ابرقدرت شده یا نشده در راه عبرقدرت شدن هست شیوه های حکمرانیش چجوریه؟ چه مؤلفه هایی مثلا از تفکر چپ توی شیوه حکمرانیش هست چه مؤلفه هایی از تفکر راست و احیانا لیبرال توی حکمرانیش هست مجموع همه اینا رو من میذارم این که چین بالاخره خودش رو تحمیل کرده به جهان و از این نظر نادیدش نمیشه گرفت اما علاوه بر اینا واسه ما ایرانی ها چین یه ویژگی‌های های دیگه ای هم داره یعنی ما در طول تاریخمون یه روابطی با چین داشتیم حالا خیلی نخوایم بریم قبل و جاده ابریشم و دوران باستان و اینا تو همین تاریخ معاصرمون یه روابطی با چین داشتیم و چین جزو کشورهایی که نمیدونم اگر چند تا کشور بخوایم نام ببریم که توی زندگی روزمره امروز ما ایرانیا تأثیر گذارن به نظر من قطعا یکیش چینه و از این منظر خب یه موضوعیه که به نظر من باید بشناسیمش و در موردش فکر کنیم بخونیم اینا یه مقدار جنبه های غیر شخصیتری انگیزه برای پروندهی در مورد چین
0: خیلی ممنون خب تو تو این پرونده پنج مقاله از پنج کتاب تهیه کردی و نوشتی در واقع تو چیزی که تو این پرونده ما تمام این سفر اکتشافی راجع به چین بود این پنج مقاله بود خیلی دوست داریم که یه توضیحی راجع به این پنج مقاله و این پنج کتاب که تصمیم گرفتی تو این پرونده بذاری بدی. ام، که میشه اون بخشی که تو در واقع رفتی سراغه یه سری منابع مطالعاتی موجود توی ایران تا بتونی خود چینو بشناسی. و بعد خیلی دوست دارم که بریم سراغ اون بخشی که انگیزه هایی از زمان حال ایران احساسی که مردم به چین دارن همون ماجره قرار 25 ساله و اون که تو تاریخچه ایران و چین هست دستوبردهایی داشتی در از روابط تاریخچه روابط ایران و چین
1: من قبل از اینکه سال شمار جواب بدم یه مقدمه ای بگم بد نیست. تا کتاب نام بردم که انگیزه پرونده چین بود، یکی کتاب ماو، ما کتاب دیشی اوپنگ و کتاب چین چگونه سرمایه داری شد. جالبیش اینه که تو این پرونده ای که الان منتشر شده توی وینش هیچ کدوم از این کتاب ها وجود نداره. دلیلش اینه که ما وقتی گفتیم که میخواستیم پرونده رو منتشر بکنیم من خودم تصور اولیام این بود که، احتمالا غیر از این سه کتابی که من میشناسم یه دو سه کتاب ای در مورد چین و تاریخ چین وجود داره توی بازار و ما خب مثلا از بین اینا انتخاب میکنیم و پرونده چینو منتشر میکنیم و علاوه بر این که در مورد چین یه پرونده منتشر کردیم میتونه به مخاطبای کمکی هم بکنه که احیانا وقتی علاق مندن میخوان درباره چین بخونن بدونن چه کتابایی تو بازار وجود داره. اما تو صحبت هایی که با بچه های تحریریه وینش می کردیم که اونا می معرفی میکردن و توی جستجوهایی که من خودم می تو کتاب توی کتاب توی اینترنت و اینا دیدم که اناوین کتاب در مورد چین اتفاقا خیلی اناوین زیادیه یعنی الان شما توی این کتاب های بزرگ که امکان جستجو هست توی انبارشون اگه برید کلید واجه چینو بزنید به راحتی واسط اون سی الا سی و تا عنوان کتاب میاد اینا رو میشه به چهار دسته تقسیمشون کرد یه بخشیش در مورد تاریخ چینه یه بخشی از کتابها در مورد چین امروزه به سیاست امروز چین اقتصاد امروز چین میپردازه و بحثهایی در مورد چین امروزه یه بخشش در مورد چین باستانه دیگه هم از این که طالبینی و احیاناً حالا حکمت چینی و تساموهن فلسفه چینی و اینهاس هنر چینی یه بخش دیگشم هم که من باز ازش خیلی بیخبر بودم و خیلی من غافلگیر گیر کرد ادبیات چینیه یعنی ما الان هایی داریم که توی چین امروز چاپ شدن و به فارسی ترجمه شدن و در دسترسه مثل مثلا مثلا رمان‌های مویان که نویسنده چینی تو سال اگر اشتباه نکنم 2014 جایزه نوبل ادبیات رو برده سه تا چهار رمان ازش ترجمه شده که فارغ از این که اصلا یه نویسنده چینی نوشته یا محیط داستان توی چین Uh, حالا بعضیاش توی چین در حقیقت دهه هفتاد و هشتاد میلادی میکسره بعضیاش تو چین امروز میگذره به عنوان رمان اصلا جذابه و با قابل خوندن آدم وقتی میخونه ازش لذت میبره یا یه نویسنده مطرح دیگه دارن چینیای هو اونم دو تا رمان ازش، در اومده یه کتاب دیگه ای هم ازش در اومده چین در ده کلمه که جستارمانند مانند دوتا رومانی که ازش در اومده یکی رمان زیستن یکی رمان خونفروش حالا یه سو استفاده ای بکنم درباره رمان خون فروشم ما یه مطلب توی وینش در آوردیم کسی اگر علاقه من بود میتونه بخونه به هر حال منظورم اینه که منابه منابه متعددیه و این باعث شد که ما به این فکر کنیم که اصلا امکان درآوردن یک پرونده در مورد چین حتی وقتی خودمون رو محدود میکنیم به تاریخ چین یا چین امروز شدنی نیست و به نجه رسیدیم که احتمالا باید دو تا یا سه تا پرونده در بیاریم و الان پرونده ای که در واقع توی وینش منتشر شده پرونده اوله که پنج تا کتاب یک کتاب در مورد چین باستانه به هر حال هممون هم میدونیم که چین یکی از قدیمی ترین تمدن های بشریه و در مورد چین باستان نظام حکمرانی شونه در مورد جامعه شونه، جنگایی که کردند سلسله های مختلفی که وجود داشته که کتاب آسانخانی هست اما کتاب مهم و مفیدیه یه کتاب در مورد پویی پوی آخرین امپراتور چینه چین تا اوایل قرن بیستم نظام امپراتوری داشته و پوی آخرین امپراتوره که اونم سرگذشته خیلی عجیب قریب و جالبی داره و توی سه سالگی امپراتور چین شده بعد در واقع از امپراتوری خل شده توی نظام کمونیستی زندگی کرده یه کتاب خودش داره از امپراتور تا شهروند که اون کتابم ترجمه شده و توی بازار فقط پیدا کردنش کار سختیه ولی به فارسی ترجمه شد و هر حال آدم جالبیه زندگی عجیب غریبی داشته و توی تاریخ چینم آدم مهمی بوده یک کتاب دیگه در آوردیم توی پرونده در موردش هست در مورد حمله ژاپنیا به چین توی گیرودار جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که افتاده و هنوز چین و ژاپن امروز روز هم سیاست هاشون از این اتفاقاتی که در چین افتاده از طریق ژاپونیا هست عنوان مطلبی که ما داریم هولوکاست فراموش شده است واقعیت اینه که جاپونیا وقتی به چین حمله کردن یه اتفاقات عجیب قریبی اونجا افتاده توی تصرف شهرهای چین که به لحاظ از منظر حقوق بشری وقتی نگاه میکنی خیلی چیزای عجیب غریبیه کشتارهای خیلی عظیمی اتفاق افتاده به طرز فجی اتفاق افتاده کلی تجاوز اتفاق افتاده و مسائلی هست که شما وقتی میخونید واقعا شکر کنند از اون کتاب رو نویسنده آمریکایی چینیول اصل نوشته که بعدم خودکشی میکنه یه روایت هایی وجود داره که حتی خودکشیشو ربط میدن به اینکه این کتابو در نقد رفتار ژاپنی ها در چین نوشته و اینا که حالا آدم نمیتونه قضاوت کنه که چقدر این معتبره و چقدر معتبر نیست ولی به هر حال اون کتاب داره یه وقایه ای رو میاره رو که نویسنده معتقد دست کمی از هولوکاست نداره اما بعد از جنگ جهانی دوم کاملا به دست فراموشی سپرده شده هنوز که هنوزه حکومت ژاپن مسئولیت اون اتفاقا رو قبول نکرده چینیا خیلی مسرند که ژاپنیا باید رسما اسخاهی بکنن هنوز به لحاظ دیپلماتیک اسخاهی صورت نگرفته خود کتابو که بخونید توش روایت هایی هست از اینکه حتی تلاش هایی توی ژاپن داره صورت میگیره برای اینکه به یه نحوی انکار بشه این اتفاقاتی که افتاده یا حداقل وجه سیستماتیک بودنش انکار بشه دو تا کتاب هم در آوردیم در, در موردش مطلب داریم در مورد انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی توی دهه آخر حکومت خود ماهو توی چین اتفاق میفته و دوتا کتابی که در پرونده موجوده یکیش یه روایت کاملا کلاسیک از انقلاب فرهنگی روایتی که توی جهان و جهان غرب پذیرفته شده است که انقلاب فرهنگی توش چه اتفاقاتی افتاده و یه روایت روایت غیر کلاسیک از انقلاب فرهنگی یه نویسنده آلمانی نوشته نویسنده غربی نوشته و سعی میکنه که انقلاب فرهنگی رو دوباره بازخانی بکنه این خودش یکی از نشانه های اینه که چین توی این روندی که اومده خیلی از محافل آکادمیک غربی و محفلهای روشنفکری غربی به این نتیجه رسیدن که دیگه روایت‌های کلاسیک از روند چین در قرن بیستم شاید به همه سوالا جواب نده و شروع کردن به بازخانی کردن این کتاب یکی از اون نمونه هاست که سعی میکنه که انقلاب فرهنگی رو بازخانی بکنه با همه محدودیت هایی که میدونیم دیگه در مورد چین و حکومت چین و انتشار اسناد و اسناد طبقه بندی شده و اینا وجود داره ولی سعی میکنه که یه روایتی بده که یه مقدار امیختر باشه از روایت کلاسیک شده
0: در مورد انتخاب این پنج کتاب برامون بگو که یک روند تاریخی هم داره ظاهرا از اولی به پنجمی و اینکه از بین انبوه اون کتاب حالا درست پروندهایی دیگه یه هم میخوای در بیاری اما این پنج تا رو چطور انتخاب کردیم؟
1: حالا واقعیتش اینه که خواهم و اولش که شروع کردم من تو ذهنم نبود که این پنج تا کتاب و یعنی اول انتخاب بکنم بعد شروع کنم نوشتن و اینا. بعضیاشم هم اصلا انتخاب نبوده مثلا این, این که من میگم منابع زیادی وجود داره یه چیز دیگه ای رو باید بهش اضافه میکردم منابع همگن نیست به لحاظ روند تاریخی یعنی شما تو بعضی از موضوعات چندتا تا منبع داری که میتونی توشون دست به انتخاب بزنی اما تو بعضی از موضوعات یه منبع وجود داره حالا یا باید شما انتخاب بکنی که اون برهی تاریخی رم میخوایی بگنجونی توی کارت یا کلن صرف نظر بکنی مثلا تا جایی که من میدونم در مورد چین باستان به لحاظ نظام حکم و اینا، این تنها منبعیه که ما من در حقیقت توی بازار به زبان فارسی موجود داشتیم و شده روش کار کرد اما مثلا انقلاب فرهنگی یه مقدار منابع متعددتره که البته ما هر دو دوتا منبعی که مستقیم در مورد انقلاب فرهنگی بودن و ازش استفاده کردیم دلیلمون هم این بوده که دوتا روی کرد مختلف داشتن یکی روایت کلاسیک بوده یه روایت غیر کلاسیک بوده اما تو همین روند خوندن من از وسط شروع کردم خوندن یعنی من از اولین کتابی که شروع کردم همون کتاب ماهو بود که اصلا توی این پرونده نی که زندگی ماهو رو میگه و خب این یه قسمت های اولیه داره که ماهو حالا کجا به دنیا اومده و نوجوانیش چه جوری بوده و اینا ولی ماهو دیگر از وقتی خودشو شناخته درگیر حزب کمونیست شده و اون موقع هم مثلا شما باید حساب کنید دهه بیست میلادیه اما همطوری که میخوندم خب یه سری چیزا واسه برجسته میشد دیگه مثلا اینکه من قبل از اینکه پرونده رو شروع کنم نمیدونستم که آخرین امپراتور چین توی قرن بیستمم وجود داشته یعنی تصورم این بود که مثلا نظام امپراتوریشون احتمالا تو قرن هیجده یا نوزده تموم شده اما دیدم که همون که ماهو زنده بوده داشته کار میکرده، یه نظام امپراتوری هم وجود داشته، حالا خیلی کوچیک شده بوده، خیلی ضعیف شده بوده، یه سالایی خیلی تزئینی بوده، خیلی توی سیاست داخلی کشور تاثری نداشته. این یه انگیزه شد که برم ببینم خب این آخرین امپراتوری کی بوده؟ چی بوده؟ داشته چی کار میکرد این مناسبات، وسط جنگ جهانی دوم تو جنگ بین کمونیستا و در حقیقت ملیگراها ها این داشته چه بازی میکرده و دیدم خود کتاب در موردش هست خود آدم آدم جذابیه و میتونه کم تصویر ما رو شفافتر بکنه نسبت به تاریخ معاصر چین پس اونو آوردم گذاشتمش توی پرونده. همون موقا که مثلا داشتم این کتاب میخوندم احتمالا تو این کتاب مواجه شدم با اینکه خوب ژاپنیا وقتی حمله کردن به چین یه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات خیلی عادی به نظر نمیرسه و بگردم ببینم که این منابع در حقیقت در موردش پیدا میکنم یا نه زمین که من وقتی داشتم میخوندم واقعیت این که خودمو محدود به کتاب های فارسی موجود تو بازار نکردم مثلا به زبون دیگه هم میخوندم مقاله هم میخوندم فیلم هم نگاه میکردم این وسط نمیدونم رمان چینی هم میخوندم اینا همشون بعضی موقعی کلید هایی به من میداده در حقیقت سالاتی واسه من ایجاد میکرد بعد من میرفتم دنبال این که آیا کتابی به فارسی در مورد؟ مثلا حمله ژاپنی به چین هست یا نیست؟ میگشتم پیدا می کردم و در حقیقت میخوندمش. اما کل این پرونده را اگه من بخوام خلاصه کنم این به خواننده یه دیده خیلی کلی میده از اینکه چین باستان چی بوده؟ نحوه حکمرانیش چی بوده؟ چجوری نظام امپراتوری سلسلههای مختلف؟ درش بودن بعد چگونه نظام امپراتوری در حقیقت از هم پاشیده و ملیگره ها و کومونیست داشتن چی کارهایی این وسط جنگ جهانی چه تاثیراتی احیاناً داشته میذاشته و بعد میرسه به آخر در حقیقت دوران ماهو که انقلاب فرهنگیه و این آغاز بعد از مرگ ماو میتونه آغاز اصلاحات اقتصادی چین بذاریم تو دوران ماو البته اتفاقات خیلی زیادی افتاده که ما همه اونو نیاوردیم در مورد همهش هم کتاب به فارسی نیست مهمترینش همین انقلاب فرهنگیه که البته حالا توی پرونده دوم یه چیزایی دوباره برمیگردیم میگردیم رو یه مقدار توضیح میدیم که تا توی پرونده دوم خواهد اومد ولی انقلاب فرهنگی یه ویژگی دیگه هم داره بعضی روایت ها اینه که بزر اصلاحات اقتصادی توی انقلاب فرهنگی کاشته شده این روایت روایت و تفسیر نسبتا جدیدی هست تو خود غرب برای همین رو انقلافرنگی ما دو تا کتاب کار کردیم که یه مطلعی باشه که توی پرونده دوم کم کم بریم سراد دوران پس از ما و شروع اصلاحات اقتصادی و احتمالا پرونده دوم تا اواخر تا اوایل دهه 90 و میدان تیانانمن و اینا خواهد اومد که یه دید کلی بتونه به مخاطب بده درباره شروع اصلاحات اقتصادی اگر پرونده سومی هم باشه اون موقع اونجاست که ما از بعد از اصلاحات اقتصادی وارد چین امروز میشیم که حالا دیگه چه کارهایی داره میکنه چه روایتهایی هست اونجا دیگه یه مقدار بحث تاریخ میره توی حاشیه بیشتر بحث احتمالا اقتصادی سیاسی اجتماعی خواهد
0: به در واقع انگیزه فضای توی ایران چه به چین اینکه همیشه یک محل در واقع نگرانی و استراب و مناقشه از این ارتباط بین ایران و چین مثل موقعی که صحبت قرارداد 25 ساله شد یا مثل اینکه همیشه چین تقلیم داده میشه به جنس بنجل در بازار ایرانی از اون جهت تو در این در واقع مروری که به تاریخ چین داشتی و روابط ایران و چین هم چیزهای زیادی گیرت اومد توی این در واقع بررسیات میتونی برای ما بگی که به چه چیزهای رسیدی توی تاریخچه روابط ایران و چین؟
1: والا واقعیتش این که در مورد رقابت اینران چین من قبل از اینکه پرونده رو شروع کنم یه چیزایی میدونستم و ولی وقتی پرونده و اینا رو شروع کردم یکم تر خوندم در واقع چیزای تری دستم گرفت اینو که به نظرم هیچکس در مورد شکی نداره که چین یکی از معدود کشورهاییه که خب تاثیر داره می‌ذاره روی زندگی امروز ما این تاثیر گذاریش هم مال امروز و دیروز نیست. به هر حال الان شما برید توی خیابون از هر کسی با هر شغلی با هر سنی بهش کلمه چینو بگی احتمالا چیزایی در موردش به شما خواهد گفت. در حالی که اسم خیلی از کشورها رو وقتی بگی شاید اصلا چیزی برای گفتن نداشته باشن بعضی از آدم خب فهم عامه‌ای در مورد چین هست توی جامعه ما شاید نزدیکترینش همون جنس بنجله دیگه یعنی هر کسی بگی چین اولین چیزی که شاید به ذهنش بیاد اینه که یه سری جنس های بیکیفیت بنجلی که وارد بازار میشه و طبعاً واسه اونا درامت داره واسه ما هم نداره دیگه مجبوریم با اینا بسازیم و گویی سرنوشتمون اینطور. Uh, یه چیزهای دیگه هم احتمالا میگن دیگه نمیدونم طالبینی چینی و اینا میدونید که این سالا سالای مختلف که حیوانهای مختلف داره و اینا, اینا از طالبینی چینی میاد این تو خانواده ها و اینا هم هست uh, جالبیش اینه که بزنید یه خاطره بگم uh, من یکی از اقوامم مثلا سال هشتاد از پس از سالها زندگی کردن توی غرب و توی امریکا اومده بود یه سفر اومده بود ایران و اون موقع توی همین یه جمع خونوادگی صحبت داشتیم میکردیم و اینا یه دوستی کلمه چینی رو به معنای بنجل در حقیقت توی کلامش استفاده کرد خود موضوع دقیقا یادم نمیاد که چی اما اینو یادمه که گفت چینیه و منظورش این بود که بنجله کیفیت نداره تو اون جمع همه ما که تو ایران زندگی میکردیم خیلی راحت منظور رو فهمیدیم اما این قومخیش ما که از امریکا اومده بود معلوم بود که متوجه نشده یعنی نفهمیده تو ذهنش نتونسته این چینی رو معادل بنجل قرار بده خب مجبور شدیم واسه توضیح بدیم که خب مثلا جنس چینی بنجله آشقال اینا خب این کلمه رو معادل اون قرار دادیم و اینا من اولین بار برخورد شخصی این بود که اون قومخیشمون اصلا جنس چینی واسه معادل جنس بنجل نبود معلوم بود که اون توی جامعه زندگی میکنه که یه سری اجناسی وجود داره که چینی هم هستن خیلی هم با کیفیتن احتمالا تکنولوژی خیلی هایتکیم هم توشون استفاده شد یه خاطره دیگه دارم مثلا توی سال 2015 من یه سفری خارج از کشور بودم اونجا هم کاملا اتفاقی با یه دوستی آشنا شدم اونجا مدیریت میخوند توی آلمان و اونجا فهمیدم که اینا مدیریت هم که میدونید کورس های مدیریت و امبی ای معمولا کورس هایی که از کشورهای آنگلوساکسون میاد یعنی مثلا از انگلستان میاد از آمریکا میاد دیدم اونا علاوه بر این چیزایی که میخونند که به طور کلاسیک توی این دوره هاشون هست یه مطالعاتی درباره مدیریت چینی دارن که اون موقع مثلا من باشون صحبت می کردمم گفت آره خب مثلا تو بعضی از محافل آکادمی که ما این سال وجود داره که چینی ها دارن یه نحوه مدیریتی انجام میدن که این نحوه مدیریته اولا کارآمده، سانیان فرق میکنه با نحوه مدیریتی که ما میشناسیم یا توی این کورس های عادیمون وجود داره خب این دوتا در حقیقت دوتا شوکی بود که به من وارد شد در مورد چین انگار که ما خیلی در مورد چین نمیدونیم یا حداقل یه جنبه هایی از چین رو نمیشناسیم که تو جوامع دیگه احتمالاً میشناسن. اون علاقم به تاریخ و شاید مثلا این انگیزه ها باعث شد که یه مقدار تو تاریخ معاصر ایران دنبال چین بگردن. واقعیت اینه که اینجا هم خیلی چیزای جذابی پیدا میشه. مثلا آخرین مهمان خارجی که محمدرضا پهلوی توی شهری شهریور 1357 به حضور پذیرفته هواکوفنگ هواکوفنگ بعد از مرگ ماو ما میشه جانشین در واقع ماو ما و صدر حزب بوده شخص اول مملکت بوده که چند سالی هم بیشتر حکومت نمیکنه و بعدا از کار برکنار میشه یا مثلا الان شما برید اگر سرچ بکنید توی اینترنت میبینید که مثلا تو دهه پنجاه شمسی اه اه فرح پهلوی فرح دیبا در رأس هیئت دیپلماتیک که آقای هویدا هم توش بوده سفر کرده به چین عکساش وجود داره با چونلای نخست وزیر معروف چین عکسهایی داره دیدارایی کرده، صحبتایی کردن یا مثلا یه عکس خیلی معروفی هست از ملاقات اشرف پهلوی با ماو ما و این جریان ملاقات اشرف پهلوی با ماو ما جذابم هست
0: این میتونه مرتبط باشه با اون چیزی که گفتی چین اصلاحاتش رو از دواخر در دهه هفتاد میلادی شروع کرد که میشه در پنجاه ایران آیا این ملاقات ها ربطی به شروع روند اصلاحات چین داشته؟
1: آره چین چیزی که الان روایت در حقیقت کلاسیک شده و روایت غالب تاریخیه اینه که روند اصلاحات اقتصادی چین پس از مرگ ماهو اتفاق میفته و از اون موقع به بعد چین شروع میکنه دراشو باز کردن به سمت جهان آزاد سعی میکنه خودشو از انزوای بین المللی به شیوه مختلف در بیاره و یه روند اقتصادی رو آغاز میکنه اره اون موقع وقتی ایران اون موقع و چین اون موقع شما به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیک با هم مقایسه بکنید ایران خیلی جلوتر بوده از چین و من خبر دقیق ندارم اما تحلیل شخصی اینه که خب مناسباتی که با ایران برقرار میکردن از منظر اونها حداقل این بوده که ایران یک کشور ثروتمنده، و میتونه سرمایه گذاری خارجی احیاناً بیاره و مناسبات اقتصادی داشته باشه البته این روابط یه روی دیگه هم داره واقعیت اینه که حکومت پهلوی هم از یه جایی شروع میکنه با بلوک شرق هم ارتباطات دیپلماتیک برقرار کردن و به این نتیجه میرسه به هر دلیلی که روابط دیپلوماتیک داشته باشه و یه مقدار تنش زدایی بکنه در واقع یعنی شما علاوه بر عکسی که اشرف پهلوی با ماو داره عکس اشرف پهلوی با استالین هم شما میتونید احتمالاً تو اینترنت پیدا بکنید این این طرف قضیه بوده ولی از دید اونها چین از یه جایی شروع کرد سرمایه خارجی جذب کردن شروع کرد عادیسازی روابط شاید بشه روابطش با نظام پهلویرم توی این طبقه بندی دید در این حال خب چین یه کشوری بوده متعلق به بلوک شرق بوده ماعیس مثلا یه دورانی در حقیقت آلترناتیوی بوده در مقابل کمونیسم به شیوه شوروی خیلی چیز آوانگاردی به نظر میرسیده ماو یه چهره رسانه‌ای که خیلی از روشنفکرای غربی هم در حقیقت بهش سمپاتی داشتند شما مثلا تابلوهای اندیوار رو میتونید ببینید از پورتری‌هایی که از ماو ما کشیده نمیدونم فیلم میتونید پیدا کنید فیلم مستند میتونید پیدا کنید آنجلوتی ساخته در مورد ما و ایسم و اینها به این عبارت خب چپ ایرانی هم از این تأثیر گرفته یعنی ما یه سازمان هایی داریم یه افرادی داریم که توی تاریخ سمپاتی داشتن به چین مثلا چین یه رادیوی به زبان فارسی داره چین کمونیستی این رادیو اوایل توسط بعضی از کادرهای حزب توده اداره می شده و یه دپارتمان در حقیقت آموزش زبان فارسی هم داشته اونم کسایی که توش کار می سابقهشون یه سابقه چپ متصل به حزب توده است بعد از اتفاقاتی که بین چین و در حقیقت شوروی میفته بعد مرگ استالین و در حقیقت استکاکایی که ماعو و خروشچف با هم دارن حزب توده کادراشو فرا میخونه از پکن و رادیو عملا داشته به تعطیلی کشیده میشه بعضی از کادره البته میمونن و از حزب توده میبرن ولی خب بخش اعظمشون برمیگردن همون هولوهوش سازمان انقلابی حزب توده داره شکل میگیره که یه سری جوونن که سمپاتی داشتن به حزب توده اما انتقاداتی دارن نسبت به حزب توده های مثلا شاخصشون پرویز نیکخواه مهدی خان بابا تهرانی محسن رزوانی کوروش لاشاییه، اونا ارتباط میگیرن با چینیا و عملا میرن رادیو رو دوباره احیا میکنه. همین سفر اشرف پهلوی به چین باز دوباره خودش یه بحانهی میشه که مثلا مهدی خانباو تهرانی که اون موقع مسئول رادیو فارسی چین بوده خیلی اعتراض گستردهی میکنه خیلی اعتراض شدیدی میکنه چین رو ترک میکنه و از این مسائل یعنی چینیا در این حال که با حکومت پهلوی ارتباطاتی داشتن این طرف با های ایرانی هم یه ارتباطاتی داشتن مثلا خیلی جالبه این هایی که من می‌کنم ما یه سری راوی یا بهتره بگم شاهد زنده از انقلاب فرهنگی چین داریم مهدی خان بابا تهرانی وقتی در چین بوده انقلاب فرهنگی اتفاق می‌افته یا اعضای حزب انقلابی اعضای سازمان انقلابی حزب توده که مثلا سفر آموزشی می‌رفتن اونجا بعضیاشون شاهدای عینی انقلاب فرهنگی و جالبیش اینه که ما الان مثلا یه مجموعه کتاب داریم نگاهی از درون به جنبش چپ آقای شوکت در درآورده چهار تا مصاحبه است با سران سازمان انقلابی حزب توده اخیرام هم فکر کنم سال 1400 تجدید چاپ شده همشن مال نشر اختران این کتاب حالا اولا کتاب های خیلی خوبی هن کتاب جذابی برای شناخت چپ ایرانی خیلی مفیدند خیلی مصاحبه خوبی توش اتفاق افتاده ولی اصلا با منظر چین وقتی نگاش میکنی میبینی که چهارتا تا آدم همشون مبارز همشون چپ همشون عضو یک سازمان سیاسی اما تقریبا 4 تا روایت مختلف از انقلاب فرهنگی چین میدن روایت مثبت داریم روایت خونسا داریم روایت خیلی منفی داریم توی اینا اینا چیزایی بود که من یه بخشیشو قبل از در واقع شروع پرونده میدونستم ولی یه بخش عمده ایش رو بعد از شروع پرونده در واقع متوجه شدم خیلی از چیزش جالبه غیر از جالب بودن اینه که نشون میده که ما حداقل تو دوران ماثر یه روابط تاریخی داریم با چین این یه بالا پاینی داره این روابط و، ولی این توی فهم آممون نیومده هنوز یعنی هنوز یه کنجی توی کتاب قاعدتا قاعدتاً خیلی از آدمایی که به تاریخ علاقه مندن ازش اطلاع دارن ولی وقتی شما تحلیل ها رو میخونی در مورد مثلا روابط مثلا قرارداد 25 ساله ایران و چین میبینی که خیلی پا توی تاریخ حداقل نداره و خیلی به اونجا ارجا نمیده استفاده نمیکنه فارغ از اینکه موافقش باشی یا مخالفش باشی بیشتر برخورده یه مقدار رسانه‌ای در واقع دیده میشه تا اینکه یه مقدار بر مبنای شواهد تاریخی باشه احیانا
0: خیلی ممنون خوشحالم که این پرونده و پروندهای بعدی چین قرار کمک بکنه به این مواجهه در واقع تاریخی تر با خود چین و همطور رابطه ایران و چین به جای برخورد رسانه یه نکته جالب هم این بود برام که به نظر می رسه که اون دیدار در واقع بین ایران و چین که تو سال پنج و هفت اتفاق افتاده آغاز دوران اصلاحات چین بوده و چندی بعد انقلاب در ایران یعنی در واقع این دو کشور بعد از اون دیدار یکیشون به انقلاب رسید یکیشون به اصلاحات
1: آره دوتا راه مختلف رفتیم البته خیلی جامعه ما جامعه ما با جامعه چین تو خیلی از المانا تفاوت داره دیگه یعنی خیلی نمیتونیم توی همه زمینه‌ها خودمون رو با چینی‌ها مقایسه بکنیم اما واقعیت اینه که همزمان با انقلاب 1357 توی ایران اونها استارت اصلاحات اقتصادی شونه حداقل چیزی که به نظر من میشه گفت اینه که به لحاظ زمانی این واسه ما خیلی شاید قابل تعمل باشه که چینی که امروز میبینیم که روایت هایی ازش هست که عبرقدرت دنیاست یا داره با شتاب خیلی زیادی به سمت ابرقدرت شدن پیش میره کل این راهو از 1357 تا الان اومده اون موقع مشکل غذا روزانه چینی هارم داشته حتی بخش قابل توجهی از جمعیتش اما امروز یه جاییه که خب میبینیم که کجاست دیگه و این یه مقدار واسه ما تعمل برانگیزه که تمام این راه آغازش 1357 بوده تا امروز خیلی مدت زمان زیادی نیست